0: Io sono Arianna Ciccone di Valigia Blu e questa è Valigia Blu Live, gli incontri con giornalisti, scrittori, attivisti e la community di Valigia Blu. A Genova nel luglio 2001 si tiene il vertice del G8, la riunione dei capi di Stato e di governo degli otto paesi più industrializzati della Terra. Oltre 300.000 persone da tutto il mondo decidono di essere lì per contestare la loro visione della globalizzazione e la loro idea di sviluppo. Il movimento dei movimenti è il primo movimento di massa, dirà l'attivista Susan George, che non chiede niente per sé, ma vuole solo giustizia per il mondo intero. La risposta del potere fu violentissima, la più grave sospensione dei diritti democratici in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, secondo Amnesty International. La speranza di un mondo più giusto, la macelleria messicana, la sospensione della democrazia, il G8 di Genova spiegato a chi ha oggi 20 anni. È il titolo dell'incontro di oggi e con noi ci sono Annalisa Camilli e Luca Martinelli. Ciao.
2: Ciao. Ciao,
0: no, grazie, grazie di essere con noi. Annalisa Camilli, la conoscete, è tor- giornalista di Internazionale. Negli ultimi anni si è occupata in particolare eh, delle rotte dei migranti e i loro viaggi verso l'Europa. Ha seguito gli episodi più gravi di razzismo in Italia. Il suo reportage, La barca senza nomi, ha vinto l'Annalina Journalism Award nel 2017. Eh, ha scritto nel 2019 per Rizzoli la legge del mare, cronache dei soccorsi nel Mediterraneo e sta curando in questi giorni per internazionale il podcast per eccellenza sul G8 eh, Limoni, un podcast sul, sul G8 di Genova 20 anni dopo un lavoro straordinario eh, adesso sono usciti i primi cinque episodi un totale di otto episodi di cui poi parleremo eh, con Annalisa nel, nel dettaglio Luca Martinelli anche lui eh, giornalista collabora tra mh, le tante testate con altre economie con il manifesto si occupa di comunicazione per open Coesione. tra i suoi libri le conseguenze del cemento salviamo il paesaggio l'Italia è bella dentro e Luca ha scritto proprio oggi per Valigia Blu un approfondimento in cui ci ha raccontato che cosa era quel movimento le sue istanze un approfondimento preziosissimo e anche molto commovente. Uh, dunque grazie ancora per essere con noi, io uh, vi chiedo subito questo, partirei così, um, perché è ancora importante dopo vent'anni parlare del G8 e come lo raccontereste a chi ha oggi vent'anni, uh, chi non c'era um, e quindi per far capire l'importanza di, di mantenere viva la memoria di
1: quei fatti. Vai Annalisa. Intanto buonasera, grazie dell'invito, molto contenta di essere qui, appunto rimpiangiamo un po' l'occasione di Perugia, però ecco teniamo vive attraverso queste partecipazioni online anche lo spirito di quel festival che amiamo molto. Dopo vent'anni parlare di Genova, ce lo siamo chiesto in redazione a lungo eh, che cosa volesse dire, perché valesse la pena tornare indietro appunto di 10 anni, per, di 20 anni per capire che cosa successo, che era, fosse successo in quei giorni, ma soprattutto prima e dopo quei, quei giorni che appunto, come dicevi, come ricordavi, hanno significato la sospensione dei diritti fondamentali eh, nel, nel nostro paese. La prima risposta che ci siamo dati è che innanzitutto per noi, anche personalmente, era una pagina rimossa... Della storia contemporanea, come tante altre pagine, bisogna dirlo: della storia eh, italiana contemporanea, da da Piazza Fontana alle alle Stragi a Ustica, molte, molte delle vicende che hanno. condizionato la storia recente di questo paese, hanno avuto anche il racconto di quelle storie, anche riportare alla memoria e riraccontare quei fatti è stato stato complicato. Ci siamo detti però, questa è stata l'intuizione del, del direttore di internazionale Giovanni De Mauro che sentiva l'esigenza proprio di eh, incontrare, raccontare ai più giovani a quelli che appunto a Genova non, non c'erano stati che non erano neppure nati e che oggi appunto eh, hanno vent'anni che cosa ha significato per più di una generazione eh, raccontare eh, da giornalisti o da attivisti partecipare appunto a, quel, uh, a quei giorni, per la gravità appunto di quello che è successo uh, in quei giorni, ma anche appunto per tutto quello che era che avvenuto prima. Ci sembrava infatti che il racconto delle violenze, uh, degli abusi da parte della polizia, um, uh, avesse in qualche modo uh, oscurato uh, anche le, le idee, uh, esatto. la, la, la varietà, la molteplicità, delle idee presenti eh, e la forza, la vitalità eh, delle delle idee presenti eh, in in quella compagine che appunto eh, quello è stato probabilmente uno dei movimenti più eterogenei e anche più eh, partecipati della storia recente molto probabilmente ha avuto una maggiore ha colpito anche persone che non erano militanti, che non avevano una storia di militanza è stato appunto molto più vasto di altri movimenti che l'hanno che l'hanno preceduto e questo perché appunto riusciva a toccare diverse questioni, diversi temi ehm, che appunto erano un po' sorti nei 10-15 anni a partire un po' dalla dissoluzione dell'ordine di alta, la dissoluzione eh, dell'ordine mondiale, dell'ordine geopolitico mondiale della guerra fredda, dei due blocchi con la fine appunto eh, dei due blocchi, una serie di conflittualità, di molteplicità Uh, di, 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 di conflitti uh, vengono alla luce, però trovano appunto qualcuno le ha definite moltitudini. No? I Wumming scrivono un po' la, il manifesto uh, della, della partecipazione a Genova, parlano di moltitudini, riferendosi appunto a un altro libro uh, importante che è impero. di di toni negri e quindi ci sono appunto moltissime moltissime questioni e ci sembrava interessante ripercorrere appunto quei fatti quegli eventi di quei giorni ma soprattutto quello che è successo nei 10-15 anni prima e quello che è successo nei 20 anni dopo ci sembrava importante appunto Uh, fare questo sforzo di memoria e poi c'era anche un dato personale appunto infatti quello ti, ti stavo eh. dicendo
0: eh, questo è ehm, diciamo una cosa che avete in comune tu e Luca cioè nel nel tuo podcast nell'approfondimento che ha fatto Luca voi partite dalla vostra esperienza personale Eh, tu eri lì a Genova eh, quei giorni, ci sei stata fino alla fine fino al corteo del del 21 e hai in pratica eh, vissuto in prima persona quelle cariche terribili e e sei partita da attivista eh, eri ambientalista e poi ci sei tornata vent'anni dopo da giornalista Luca era eh, volontario di Manitese, faceva parte della rete Lilliput quindi Luca c'è un coinvolgimento, diciamo così, diretto, personale, anche da parte tua, anche se tu non eri fisicamente a Genova. Però il movimento lo hai vissuto eh, personalmente, eri coinvolto.
2: Assolutamente, anzi, credo che, come racconto nel nel pezzo, che vi ringrazio di avermi invitato a scrivere, perché è stato un modo anche per tornare sul mio vissuto di ventenne, eh, ero nella mia città a Lucca e eh, facevamo da ponte telefonico con, uh, con quelli che stavano a Genova manifestando sabato 21 luglio quindi con tutte le difficoltà la, che, che stavano vivendo appunto, la violenza che quel giorno uh, colpì i manifestanti eh, però rispondo alla tua domanda eh, secondo me il, il, il motivo vero per cui ha senso oggi Riuscire a parlare come stiamo facendo, penso ai libri che stanno uscendo, eh, quello di Gubitosa per People, quello di A cura di Angelo Miotto per Altre Economia, ne cito due che sono anche nel nel mio articolo. eh, Il podcast eh, di di Annalisa eh, abbiano la capacità di raccontare il movimento di Genova non come si racconta, diciamo così, non raccontato da reduci ecco il movimento di Genova non lo raccontiamo da reduci nel senso che lo raccontiamo nella sua forza nella sua, eh, nella sua forza e nelle sue istanze che purtroppo sono ancora ben presenti nella, nella società in cui viviamo anche nei problemi macroscopici ormai della società che, che viviamo buongiorno. penso a quelli legati ai cambiamenti climatici o penso a quelli legati alle dinamiche eh, legate all'agricoltura e che, eh, sono rimasti lì e quei temi oggi noi possiamo raccontare i ventenni d'oggi che già vent'anni fa stavamo capendo e avevamo eh, compreso che eh, su quei temi bisognava bisognasse intervenire e questo è fondamentale quindi l'atteggiamento propositivo eh, in cui riusciamo a, a raccontarci anche a raccontare il nostro vissuto personale e a metterlo in uh, in rete con la complessità di quella di quella situazione secondo me può aiutare a indirizzare appunto anche eh, l'attenzione eh, verso eh, appunto quello, quello che è stato non Genova in quanto violenza eh, sui manifestanti ma Genova in quanto eh, anche capacità diciamo, citando i zapatisti eh, la capacità di costruire l'allegra ribellione che ci portava a credere che potessimo realizzare un altro mondo, un mondo più giusto un altro mondo possibile
0: come hai detto detto, Luca. Luca non so se si sente ok come ha detto Luca di quei temi già allora ce lo siamo detti anche in questi giorni e anche discutendo del tuo articolo già allora non si discusse di quei temi non non erano al centro della discussione pubblica per un motivo diciamo così molto semplice ma anche inquietante cioè già prima poi Annalisa se su questo mi aiuti già prima eh, delle giornate del G8 diciamo che il racconto la narrazione mediatica è stata completamente risucchiata da veline de, eh, note delle agenzie di intelligence che hanno eh, in qualche modo criminalizzato in maniera preventiva il movimento stesso eh, diffondendo un clima di paura, di terrore eh, e questo purtroppo ha segnato anche poi la Uh, gestione della città che come tu racconti è stata militarizzata, le scelte di gestire l'ordine pubblico in maniera sostanzialmente militare. Poi magari uh, durante uh, la nostra chiacchierata uh, ne parleremo anche di cosa è stato usato da parte delle forze dell'ordine per gestire uh, le piazze, i lacrimogeni uh, CS4 che sono vietati in, in guerra, uh, i manganelli Tonfa, manganelli anche fuori ordinanza. Um, Annalisa, ci aiuti a capire un po' come ci siamo arrivati eh, mediaticamente e politicamente a quelle giornate?
1: Il G8 si decide di fare il G8 a Genova molto prima, appunto nel 1999, il, go, il governo quasi uh, a ridosso dei moti di Seattle, quindi appunto della prima volta che questo movimento uh, no global, altermondialista, uh, questo che poi viene definito da alcuni, appunto il popolo di Seattle scende in piazza. Um, in, in concomitanza del VTO, quindi molto prima eh, si decide appunto di, eh, di tenere il, il, il G8 a Genova, ma nel frattempo appunto questo movimento eh, comincia eh, a ritrovarsi eh, a Praga, a Nizza, a Napoli qualche mese, qualche mese prima di Genova, a Göteborg Eh, e a Goteborg nel frattempo in Italia cambia anche governo ehm, quindi cambiano due governi quindi il governo D'Alema che aveva deciso appunto di tenere uh, a Genova il, uh, il G8 pensando che sarebbe stato come a Napoli nel 1994, come quando si era tenuto a Napoli nel 1994, un'occasione anche per rilanciare una città che in qualche modo, io lo racconto nel podcast, viveva proprio questa dimensione di crisi uh, industriale importante come tante città appunto in quel momento uh, viveva questo passaggio
0: perso Annalisa. È saltata
1: Annalisa.
0: È saltata Annalisa. Ok, va bene. Intanto che risistemiamo la connessione con Annalisa, ehm, come dicevo prima, Luca, ma lo hai raccontato anche tu nel, nel, nel tuo approfondimento ehm, la copertura mediatica. Eh, ecco l'Annalisa è tornata. Luca, fai dopo. <ride>
1: No, dicevo appunto che di tenere eh, il G8 uh, a Genova era stato deciso nel, nel 99 quindi molto prima proprio in contemporanea con i modi di Seattle nel frattempo però appunto questo movimento altermondialista mondialista no, global uh, comincia ad essere un movimento sempre più nutrito e ad ottenere delle, dei grossi risultati in qualche modo uh, quel movimento uh, riesce a far sospendere quello era un po' l'obiettivo, no? che mh, l- l- chiedeva rappresentanza, chiedeva appunto che i grandi potenti della terra eh, prendessero in considerazione alcune ragioni e quindi eh, con modalità diverse chiedeva che questi vertici fossero, fossero sospesi. E, e riesce appunto a Praga, ehm, a Göteborg a far sentire la uh, sua voce. Nel frattempo in Italia cambiano due governi, ehm, Silvio Lisa, lo, vogliamo,
0: lo vogliamo ricordare che a Napoli c'è cioè, stata
1: un'anteprima, se vogliamo, no, della gestione Napoli di Genova una... perché una... i cortei una... furono. Furono repressi eh, nel sangue, ci furono molti arresti, ci furono eh, molte cariche eh, violente da parte delle, delle forze dell'ordine. All'epoca appunto c'era il governo amato, non, non, eh, non si comprese fino in fondo, quanto diciamo, quella sarebbe stata un'anticipazione eh, di quello che sarebbe successo a Genova. Compresi, però... gli, compresi
0: gli abusi nel carcere. Eh a Napoli, anche lì nel carcere sì,
1: sì, sì, sì. Eh, purtroppo sì d'altro canto appunto il, il, i dirigenti della polizia erano esattamente gli stessi, il capo eh sì. della polizia dell'epoca era Gianni De Gennaro, de Gennaro. De Gennaro proprio da, ehm, da Giuliano Amato in questo senso appunto c'è una continuità, ma appunto a Goteborg qualche settimana prima di Genova la polizia spara eh, contro eh, i manifestanti fino all'ultimo momento c'è ehm, una grande indecisione se confermare eh, questo G8 appunto eh, a Genova e quella zona rossa che era già stata pensata appunto da, dal precedente governo, si decide appunto di, di gestire la città, di dividere. Oggi siamo abituati no, alla divisa, alla militarizzazione in qualche modo della nostra vita, degli spazi pubblici. Questo è interessante anche nel, nella nostra riflessione, cerchiamo di fare una storicizzazione che va appunto, comincia a Genova e finisce. Esatto. Con la pandemia, pensando che in effetti proprio il nostro modo di vivere con gli altri, di di vivere anche gli spazi pubblici eh, in questi vent'anni ha proprio questi due termini, no? Eh, Proviamo, no? Per la prima volta sentiamo parlare di zona rossa... ehm, Viene Inizialmente la zona rossa doveva essere una cosa molto più leggera, doveva essere definito il centro della città dove si sarebbe svolto il G8, eh, addirittura appunto con, delle, con delle transenne, ma in realtà invece poi viene, vengono saldate delle grate, quindi eh, viene chiuso di fatto il centro storico eh, con, con queste grate, con un perimetro appunto abbastanza Uh, che, che inchiudono appunto uh, come in un fortino no? uh, i, i grandi della terra tra il palazzo ducale e i magazzini del cotone dove c'è appunto il centro, il centro stampa. E, um, il, il tutto l'interno del G8 viene uh, organizzato come una specie di set cinematografico uh, e invece fuori appunto vengono schierate migliaia... Uh, di forze dell'ordine uh, vengono chiusi i porti aeroporti stazioni ferroviarie i genovesi decidono di lasciare la città vivono questa zona rossa questo innalzamento delle grate uh, uh, su, uh, su, del, uh, su dei jersey, appunto, li, li vedete appunto, uh, tutta questa cosa viene vissuta anche dagli stessi genovesi come, come una ferita il sindaco di allora Pericudice: dice io non mi immaginavo Una cosa del genere si conferma il G8 a Genova nonostante comincino a circolare delle informative dei servizi segreti italiani, informative che poi saranno giudicate dallo stesso Arnaldo Laborea. Veramente infondate, ma cominciano a circolare appunto ehm, queste informative che dicono che eh, a Genova eh, ci saranno degli attentati terroristici, eh, che eh, i... Sì. Eh, i, I manifestanti
0: scala... sarebbero calati anche dall'alto, addirittura sì. non sì. hanno. Sì, si, si attivarono batterie di missili all'aeroporto, cioè veramente un clima
1: di terrore e poi le bufale terrificanti, cioè palloncini esatto, di sangue infetto. infetto. sono sicuramente, appunto, le fake news più Esatto, eh, Non c'erano all'epoca i social network, ma appunto la stampa eh, anche. Ehm, Uh, ufficiale, così a, a, a mainstream ha diffuso molte di queste notizie perché appunto riceveva queste veline dalle questure dai, e, dai servizi, e dai servizi segreti C'è stato, appunto, nei, e poi ci sono stati nei giorni e nelle settimane precedenti dei pacchi bomba, dei veri pacchi bomba e dei falsi, degli allarmi, dei falsi allarmi diciamo così. questo sicuramente ha contribuito a creare uh, una, una tensione molto grossa un clima allarmistico molto grosso intorno uh, alla, alle manifestazioni e soprattutto ha fatto sì che anche nelle settimane precedenti al vertice si, si parlasse di tutt'altro, cioè si parlasse esatto. soprattutto di questo aspetto della sicurezza piuttosto che parlare appunto delle questioni dei temi. Uh, politici, nonostante questo appunto quella, quella mh, quel composito mondo che, che, che formava appunto il movimento No global ha deciso di confermare la sua partecipazione nonostante appunto le modalità molto molto diverse fossero al centro della, della discussione anche no, di quel movimento dalla, dal, dalla sua origine, appunto la novità del disiatto quello che rompe un po' con le vecchie formule anche no, del, dei movimenti precedenti sono questa divisione in blocchi no? Appunto il blocco nero, il blocco rosa. Sì, questo è come
0: come la polizia, l'ordine avevano catalogato le varie anime del movimento
1: a seconda della loro pericolosità. Diciamo no, no, questo era il movimento stesso diciamo, ah, che si definiva okay. uh, a seconda delle modalità di stare in piazza, questo diciamo, appunto è una grossa novità rispetto ai movimenti uh, sì. del passato, cioè ci si definisce in base alle pratiche della, del, proprio stare, del proprio stare in piazza, del, dello stare nello spazio appunto, con gli altri uh, e si accetta in qualche modo questa differenza, questa diversità come costitutiva. E sì, poi è dico, un le forze che... dell'ordine lo traducono in pericolosità, in grado Il di pericolosità. In ordine si capisce poi dalle varie commissioni di indagine, dalle successive, eh, che le forze dell'ordine non avevano capito nulla di questa esatto. novità esatto. che diciamo um, avevano interpretato da una parte come allarme terroristico. Um, Uh, uh, queste, uh, uh, l'arrivo appunto alla la possibilità appunto di attacchi violenti rispetto ai potenti e per altro verso avevano interpretato uh, come filiazioni di una vecchia in un paese in cui c'è stata la lotta armata filiazioni esatto. dei gruppi della sinistra uh, extraparlamentare europea. Uh, semplicemente appunto applicando vecchi schemi eh, eh, si capisce che appunto ehm, quel movimento non era in piazza da molti anni ma anche le forze dell'ordine non lo conoscevano più diciamo come invece probabilmente negli anni Beh, decenni precedenti
2: Poi per, per raccontare quel movimento c'è un passaggio nella, nella seconda puntata del podcast di, di Annalisa che secondo me è molto bello in cui eh, A un certo punto si dice qualcosa come, ora non citerò la lettera, che era quasi come se ognuno riconoscesse nella propria istanza, anche locale, l'istanza più grande e complessiva del movimento. Eh, Che questo ci dice due cose. Da una parte che eh, probabilmente in tutti i territori, in tutte le assemblee che in ogni città si svolgevano per preparare il, uh, il Social Forum. Noi a Lucca avevamo la fortuna di avere con noi Fabio Lucchesi, che era il portavoce della rete Lilliput all'interno del Genoa Social Forum, e lo cito anche perché è una persona che è scomparsa qualche anno fa e che è stata fondamentale per la formazione di tanti ventenni di allora. E quindi le istanze locali si saldavano con questa visione globale. Eh, tu prima hai detto analisa no global però davvero rivendicherei il primo credo che me ne parlò in questi termini fu Ugo Biggeri, tornato da Seattle allora era presidente di Manitese oggi dopo tanti anni alla presidenza di Banca Etica guida la, eh, la, la società etica SGR e Ugo, disse, no, e Ugo disse no non no global, new global in effetti noi eravamo un, mo- un movimento estremamente globalizzato, sì. eh, nel, nel, nel riflettere, poi per scrivere l'articolo che è uscito ieri su Valigia Blu, eh, mi sono sentito di far, parte, di far parte, tutti noi facevamo parte di un movimento internazionalista alla fine, per quanto mi riguarda si era formato, la, la mia coscienza è cresciuta in Chiapas, eh, accompagnando le lotte dei popoli indigeni del, del sud-est del sud-est messicano e credo che tanti di noi avessero ben presente una forte connessione con i movimenti che arrivavano, eh, che arrivavano anche dagli altri, dagli altri paesi del di, di tutto il pianeta. Non, non so se magari è, 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 è diciamo caricaturale, però alla fine la colonna sonora probabilmente di quel, di quel G8 è Manu Chao, è, sì, sì. È la e sua poi... No, terrà il,
0: il concerto il 18 luglio a, um, a Genova partecipatissimo, 20.000 persone e, e mi, fa, mi fa venire in mente appunto che nonostante questo clima di terrore che ha in qualche modo uh, no, ha anticipato le giornate di Genova, poi la gente è arrivata, è arrivata in massa, è arrivata da tutto il mondo e mh, ci parlate di quella piazza? Eh, chi c'era in quella piazza? Era un movimento molto composito, l'hai accennato anche tu, eh, Annalisa. Eh, c'era il Genoa Social Forum, c'erano eh, i disobbedienti, eh, c'era, c'erano i Black Bloc, eh, oltre poi alle eh, forze dell'ordine. Eh, polizia, carabinieri, finanza eccetera, però ecco le tute bianche, gli disobbedienti, che raccoglieva, il movimento che raccoglieva questa rete, che raccoglieva eh, tanti altri eh, movimenti con le proprie stanze eccetera, e, eh, e i black... ce, lo, ce lo raccontate un attimo questo, chi c'era in piazza
1: eh, in quei giorni? Sì, eh, allora il Genoa Social Forum, la, la realtà no, che organizza uh, questa unità operativa in qualche modo, che organizza sia a livello locale che a livello uh, internazionale le manifestazioni di Genova, derivano più di mille realtà nazionali uh, e, e, e internazionali. C'era una grossa discussione dentro quel movimento, se si dovesse parlare di alter quindi uh, di... Um, Uh, di globalizzazione alternativa o di rifiuto della globalizzazione, quella era una dei, 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 delle questioni centrali, no? cioè, se si... era un, un, um, un movimento che aveva appunto, moltissime, moltissime anime, uh, sicuramente partì, c'era, c'era una forte critica, eh, al modello di sviluppo, al modello economico di sviluppo, ehm, rifletteva quindi moltissimo quel movimento sui limiti, sull'idea di limite no? eh, da un punto di vista ambientale, per esempio, del modello di sviluppo, portava a, all'attenzione quella che è la, la, la question, una delle questioni ancora oggi molto forti, cioè il rapporto appunto no, tra progresso, sviluppo eh, e limiti ehm, anche ambientali appunto e eh, costi no, ambientali umani eh, del, del, dello sviluppo era uh, un movimento che aveva nel cuo- uh, al cuore la riflessione sulla disuguaglianza c'erano dentro molte questioni eh, come dicevo, che in qualche modo eh, erano filiazioni della fine eh, del, dell'89, no? della caduta del muro di Berlino, quindi eh, in qualche modo di tutte queste conflittualità, l'indigenismo faceva prima riferimento Luca, quindi è eh, una specie di onda lunga, diciamo così, del processo di decolonizzazione cominciato eh, nel, negli anni 90 e eh, negli anni 60. Um, eh, molte appunto realtà eh, che soprattutto con la fine delle dittature latinoamericane portavano eh, l'idea no, dell'autodeterminazione dei popoli eh, al, al centro. Quindi C'era questa, questa dialettica molto interessante e anche, anche conflittuale insomma, tra appunto, localismo, Ehm, par- partire dalla propria comunità, partire dalla, dal, dal, dal proprio giardino di casa e però una visione appunto più tradizionalmente internazionalista che, 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 di, di analisi, di critica del sistema economico no? del, del, sistema, del sistema di produzione. C'erano tutte queste anime ed erano anche eh, conflittuali tra di loro, cioè secondo me non dobbiamo neppure restituire un'idea falsa no? di una pacificazione C'erano delle differenze molto grosse, quella però è stata nella mia vita, insomma, probabilmente l'unica esperienza ehm, in cui ho assistito veramente al tentativo eh, eh, della creazione, di un dialogo e di convivenza nell'accettazione, diciamo così, di, di, queste, di queste diversità profonde. Un, un importante ruolo, e poi, poi su questo probabilmente ci torneremo, ehm, era su, sul, sul, sulla comunicazione. In uno dei manifesti del movimento erano il logo di Nomi Klein e quindi in qualche modo di tutto quello che poi, ehm, cioè non soltanto appunto del sistema di produzione, ma anche della comunicazione. No? Di quel, di quel sistema di produzione che ci aveva trasformato, quindi la, la critica radicale al, al consumismo, al consumismo. Al, alla brandizzazione no? eh, e eh, dall'altro canto però della rete ancora come utopia, quindi eh, come possibilità in qualche modo di riappropriazione. La, una questione che all'epoca sembrava laterale, ma che poi diventerà invece centrale negli anni e nei nei decenni successivi è quella della rappresentanza. Eh, era molto interessante vedere, appunto, nelle testimonianze dell'epoca, eh, cioè questa crisi, diciamo, in quel momento, degli organismi, delle organizzazioni intermedie, quindi dei sindacati, dei partiti, ehm, e, e, e che però ancora c'è cioè, questa fortissima richiesta di rappresentanza. Da parte eh, de- degli attivisti eh, cioè c'è anche quindi questo rapporto appunto conflittuale in qualche modo cioè da una parte si vuole eh, interpretare una critica radicale per certi versi per, e però ancora si chiede no, di essere eh, rappresentate di essere, politicamente appunto, semplificando eh, un, una parte importante la maggior parte di quelle organizzazioni sono organizzazioni che si definiscono pacifiste e non violente eh, c'è dentro tutto il mondo cattolico molte ONG organizzazioni non governative eh, c'è molto ehm, appunto uh, un mondo cattolico di base diciamo così uh, e però ci sono anche appunto filiazioni della sinistra extraparlamentare italiana quindi le tute bianche uh, in particolare del nord est ma poi uh, che i centri sociali diciamo uh, italiani um, che, che, che sono rappresentati appunto dalle tute bianche che sono uh, diciamo una filiazione così del, 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 dell'ex autonomia sì. uh, operaia i black bloc che appunto sono una formazione um, che tiene dentro uh, gli anarchici uh, alcune uh, parti diciamo più radicali uh, della, della, della sinistra italiana, internazionale, eh, che che hanno appunto questa modalità. Come dicevo, la la, la grossa novità rispetto ad altri movimenti è che ci si definisce soprattutto nella modalità di stare in piazza. Quindi il blocco nero, per esempio, si ehm, caratterizza per eh, per i suoi attacchi verso i simboli del potere e debbono essere attacchi un po' spettacolarizzati perché, appunto, come dicevo, uno del, una delle questioni è proprio la riflessione uh, sul logo, no? su quanto sia potente la comunicazione uh, delle, delle grandi multinazionali e la costruzione no? di una narrazione consumistica. Quindi, uno del, degli obiettivi del Blocco Nero è quello di vandalizzare no? alcuni dei simboli. Del potere con con azioni spettacolari, mentre appunto le tute bianche guidate da Luca Casarini nei nei mesi precedenti riflettono molto su un'idea di violenza allegorica, simbolica. Quindi vogliono varcare la la zona rossa rossa. ai manifestanti, ma lo vogliono fare in una maniera simbolica. Quindi mimano, diciamo così, la. Sono moltissimi sindacati, Cobas, sindacati di base, eh, appunto dalle suore anglicane alle alle suore che pregano eh, a bocca d'asse, che fanno questi digiuni di di, di preghiera, anche appunto c'è tutto questo mondo cattolico che ehm, eh, è stato fortemente critico della, della globalizzazione, che ha dato vita al commercio eco solidale, per esempio, no? che riflette appunto su modelli più equi no? di, di produzione. Di produzione. Aggiungo, Luca, vai.
2: Se posso aggiungo brevemente su questa cosa che c'erano anche poi eh, in quel momento si iniziavano a respirare delle stanze forti di campagne sui temi finanziari, quindi Attac, che ad esempio in Italia nasceva in quel momento, ma c'era Susan George, l'abbiamo eh, sì, lasciata sì. in Limoni, l'ha messa Arianna anche nel nella, la, in apertura al mio pezzo, che era la, la rappresentante di ATTAC, quindi c'era un movimento che in Italia aveva raccolto 180.000 firme per una legge sulle transazioni finanziarie, la Tobin Tax, la Tobin Tax. c'erano campagne eh, su, eh, contro gli accordi multilaterali sugli investimenti e questi mondi erano in piazza. Lo dico semplicemente perché... Fino alla pandemia, no? quindi fino al 2020, probabilmente la crisi più forte che abbiamo vissuto del G8, insomma, tra il G8 e, e questo ventennale, probabilmente quella legata all'eccesso di finanza eh, tra il 2007, insomma, avviata eh, tra il 2007 e il 2008, con, insomma, si fa riferimento al fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers no? come, come data di eh, inizio e di nuovo. Il, il movimento che era in piazza per il G8 composito come appunto raccontava Annalisa aveva colto anche quell'istanza e quindi voleva frenare il, il peso della finanza sul, sull'economia e come la finanza stava cercando di, stava modificando radicalmente no? il, il, tutte le, le dinamiche eh, di tutti gli scambi commerciali, tutte le dinamiche legate anche alle relazioni tra paesi, pensiamo appunto a tutto quella che è la speculazione, sulle, la speculazione sulle commodities agricole che erano diventate, che sono diventate, delle, eh, dei beni che vengono, su cui si, si scommette con i future in, in borsa, in particolare nei mercati americani. Quindi tutte queste dinamiche sono dinamiche che in quegli anni il movimento aveva colto, che tentò di frenare e che poi invece hanno portato a, a far franare se vogliamo usare un, un termine simile a far franare la società in cui abbiamo creduto di poter vivere tutti dignitosamente.
0: Diciamo che di profezia il movimento ne ha fatte diverse, no? anche sulla questione dell'immigrazione, della, dei migranti eh, climatici e dei migranti che poi è scoppiata, eh, la vediamo anche nei nostri giorni ehm, e poi eh, Luca quando noi ci siamo sentiti la prima cosa che ti è venuta in mente quando abbiamo iniziato a parlare di questo lavoro eh, che avresti fatto per Valigio Blue, tu hai ricordato subito il, il corteo, la manifestazione si è aperta con il, il corteo dei migranti il 19, tra l'altro fu una festa incredibile andò tutto alla perfezione non, non ci furono violenze, non ci furono ehm, cariche della polizia. Eh, Nicola Bruno interviene con un commento che anticipa in pratica uno dei temi eh, che volevo toccare insieme a voi ehm, il G8 di Genova ci ha fatto intravedere anche un mondo dove un'altra informazione è possibile video e le foto dal basso per offrire una contronarrazione in tempo reale rispetto alla stampa mainstream il fact checking fatto dai cittadini per smentire la retorica degli attivisti violenti cosa è rimasto di questa esperienza informativa? Ehm, se prima ce la raccontate questa esperienza perché eh, eh, diciamo erano i primi esperimenti di uso delle, tec- delle nuove tecnologie avevamo c'era cioè la rete di Indimedia, eh, le reti eh, di radio indipendenti eh, tv o clandestine e anche, eh, qualche,
2: sì, un importante che, cor- che
0: furono, scusami luca che furono poi decisive nella ricostruzione di alcuni fatti anche a livello processuale eh, quindi ecco se tocchiamo questo aspetto qua che secondo me è un, uno dei ruoli anche fondamentali eh, che ha avuto il movimento da questo punto di vista no? della eh, copertura eh, mediatica indipendente
2: io credo che uno degli elementi centrali per eh, rispondere a questa domanda a questa istanza eh, vada nel, nel raccontare la capacità che ebbero allora tutte le redazioni indipendenti che erano presenti a Genova Diciamo, escluse diciamo così tutti coloro che non si riconoscono nella giusta definizione di Annalisa, coloro che pubblicavano le veline che arrivavano dalle questure ed erano a Genova e non lavoravano ognuno per sé. Quindi credo che la cosa più importante di quel di quel momento, che poi resta, eh, che poi resta ancora oggi nelle persone che ne hanno fatto parte, è è stato il la capacità di eh, fare rete e lavorare insieme, altrimenti nessuno, nessuna piccola redazione indipendente che fosse di una radio come Radio Popolare, che fosse di una rivista come Altre Economia o come anche internazionale, avrebbe potuto da, solo, da sola coprire tutte le istanze eh, che si rappresentavano a Genova, essere in ogni spazio essere in ogni luogo dove bisognava essere quindi essere contemporaneamente in questura essere contemporaneamente nelle piazze essere contemporaneamente allo stesso tempo anche nelle, ehm, nei posti dove poi si è consumata la violenza penso alla Diaz o negli ospedali quindi la capacità di far rete in un momento in cui era ancora complesso non esistevano ad esempio, eh, i, non, dico i, non esistevano i social network, ma non esisteva nemmeno eh, Whatsapp o altre modalità di, per scambiare messaggi o eh, appunti in maniera, in maniera rapida tra, tra colleghi o tra giornalisti, bisognava chiamarsi, bisognava mandare sms. Questo fu senz'altro diciamo, la capacità di coordinamento tra questi soggetti presenti presenti a Genova senz'altro è stata una delle delle cose fondamentali insieme alla capacità delle delle persone che manifestavano di cogliere l'importanza di documentare eh, tutto ciò che avveniva quindi di scattare foto, di fare video amatoriali soprattutto di fare video amatoriali che sono quelli che che sono arrivati immediatamente e che avevano la potenza della, di una narrazione che non poteva essere in alcun modo negata. Esatto, esatto. E, hanno smontato...
1: e hanno smontato,
0: grazie, grazie a. Grazie a quella eh, raccolta, grazie a quella documentazione sono state smontate anche narrazioni false da parte delle forze dell'ordine. Penso eh, alle, alle due Molotov eh, messe dai poliziotti nella, nella scuola Diaz di dopo la mattanza, durante la mattanza eh, che c'è stata e c'è un video, in Dimidia, eh, ce l'aveva dove si vedono i funzionari, altri funzionari della polizia confabulare con questa busta con le Molotov e le Molotov poi inserite nella scuola eh, attribuendole ai ai manifestanti che in quel momento erano stati massacrati e poi non non era vero.
2: Probabilmente anche accanto a questa c'è anche credo la foto più significativa probabilmente perché anche l'episodio più significativo purtroppo ex post del... Del G8, la foto che documenta la distanza tra Carlo Giuliani, Giuliani e la,
0: il, defender.
2: il Defender dei, dei carabinieri, no? perché eh, altrimenti avremmo visto e continuato a vedere soltanto quella foto in cui eh, diciamo così, schiacciata dal teleobiettivo, Carlo Giuliani sembrava accanto alla, alla Jeep nell'atto di lanciare.
0: Lo spiego brevemente, durante le cariche in via Tolemaide il, i manifestanti scappano, vie di fuga inseguiti anche dai carabinieri nelle vie laterali, si arriva a piazza Alimonta, dove c'è appunto anche Carlo Giuliani, lì c'è un defender dei carabinieri, i, i manifestanti avevano sostanzialmente reagito alla carica per difendersi, e lì c'è, ci sono disordini vari e la foto simbolo, che è la foto, mi sembra, della Reuters, eh, si vede Carlo eh, schiacciato, praticamente vicinissimo al Defender, che sta per lanciare ehm, questo estintore, e sembra che eh, il Defender non abbia spazi di manovra. In realtà poi, da foto e anche dai video che, che sono emersi, Uh, Carlo era distante uh, la pistola impugnata dal carabiniere impugnata molto prima rispetto a quando Carlo prende l'estintore eh, ed è impugnata verso eh, le persone, non in alto, come poi viene detto anche durante l'istruttoria che porterà all'archiviazione del processo. Non solo, il defender non è assolutamente schiacciato davanti al muro davanti a un muro, ha tutto lo spazio di manovra, c'è cioè una un bidone della, 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 della spazzatura, dietro c'è un carabiniere, quindi eventual, evidentemente il Defender non andava avanti proprio per non schiacciare il carabiniere e di lato, eh, sulla sinistra rispetto alla foto che state vedendo, ci sono altri carabinieri, quindi il Defender non era isolato. Eh, quindi Diciamolo, quella documentazione lì ha restituito un'altra verità, anche se poi purtroppo il processo non c'è stato, e questa è una verità negata eh, del, del G8, una delle processo, verità negate. Il
2: processo per l'omicidio. Per, per, l'omicidio,
0: per, l'omicidio, per l'omicidio, sì, sì. Non c'è, diciamo, neanche, non c'è stato neanche il, non c'è stato il processo per l'omicidio di Carlo Giuliani perché è stato archiviato in quanto mh, si è stabilito che eh, sia stata legittima difesa da parte del, del carabiniere. No, no,
2: l'ho detto solo perché non abbiamo ancora detto né io né te che quel ragazzo sì. è, è stato ucciso a 23 anni a Genova. 23 durante,
0: anni? Sì. Durante e non, mani- c'è stato, non c'è stato il processo neanche per quello che è successo nel, nelle strade e nelle piazze con le forze dell'ordine che hanno attaccato indiscriminatamente il. Eh, i cortei e i manifestanti, io ricordo scene terrificanti di eh, poliziotti e anche carabinieri che con i blindati eh, a tutta velocità caricano i manifestanti, li inseguono anche sui marciapiedi. Lì i processi poi, eh, queste verità sono emerse attraverso altri processi, tipo quello dei 25 manifestanti di cui parleremo dopo dei processi nello specifico, sono state cariche legali, non lo diciamo noi, lo dicono i processi, lo, dice, lo dicono i giudici. Su quello non ci sono stati i processi. Um, uh, um, Analisa, tu voglio ritornare un attimo sulla questione del giornalismo indipendente. Tu ne parli nella, nel, nel, nel tuo podcast. Uh, quello è stato fondamentale, ripeto, anche per ricostruire delle verità um, giudiziarie, anche nella difficoltà che gli stessi magistrati hanno avuto nel, nel farle, perché no, c'era... Da una parte le forze dell'ordine che anzi, ostruivano, non solo non collaboravano, ma ostruivano i processi, e da par- dall'altra parte magistrati come Enrico Zucca, che tu hai intervistato e che si è occupato del processo eh, dell'aggressione alla scuola Diaz, di racconta appunto della, eh, della, delle, delle indagini che lui ha dovuto fare da solo, e grazie proprio a queste eh, tipologie di copertura, è riuscito a ottenere dei risultati.
1: Que- non si capisce, diciamo, la forza di quel movimento. se non non si capisce che una parte di quel movimento aveva capito che doveva appropriarsi delle regole del gioco, anche delle regole della comunicazione, che appunto in di media è questa rete di mezzi di informazione eh, indipendente che nasce proprio in uh, concomitanza no, del, dei modi di Seattle ma viene da una grande utopia che è stata quella appunto pensa al cyberpunk, Richard Sta- Stallman l'idea uh, di una rete veramente libera no, che po- permettesse uh, ai, alle persone di riappropriarsi, di prendere parola no, di, um, Eh, di mettere in discussione appunto eh, le regole del gioco eh, ehm, conoscendo le regole del gioco lo slogan di quella rete appunto era non odiare i media eh, diventa eh, i media è un po' il primo grosso esperimento ed è una cosa molto potente appunto per una generazione che eh, invece in qualche modo aveva conosciuto i mezzi di informazione di massa solo come ehm, la potenza, appunto le insidie dei mezzi di informazione di massa controllati dalle grandi concentrazioni mediatiche, quindi è una grossa presa di parola appunto di una generazione che eh, nasce però da una controcultura appunto quella del del cyberpunk, e quindi eh, in Italia appunto Indimedia arriva un anno dopo, eh, ma Indimedia eh, era presente appunto in sei continenti, in 31 stati, quindi eh, era anche legata al fatto che le tecnologie. Ehm, per raccontare no quindi le telecamere cominciano a diventare meno costose quindi c'è la possibilità un po' per tutti no di comprare delle telecamere no e quindi c'è quest'idea di appunto riappropriarsi no di una narrazione eh, alternativa, eh, controllare, no? che controlli di, di fare da un po' quello che poi appunto eh, sarebbero divent- sarebbe diventato il Citizen journalism a Genova, il G8 di Genova sono le prime, forse la prima. Uh, manifestazione completamente raccontata anche uh, da migliaia di occhi uh, e di mediattivisti uh, che uh, mh, affiancano il racconto della stampa mainstream. Uh, Ricordiamo che è prima della crisi de, del 2008, quindi anche la stampa mainstream era più plurale di quella che conosciamo oggi, la, la stampa, appunto i mezzi di informazione sono stati forse tra le, le aziende, le industrie diciamo, colpite dalla, dalla crisi economica del 2008 all'epoca. Eh, qualcuno diceva in questi giorni, noi consideravamo stampa mainstream, anche liberazione eh, l'unità, c'era una pluralità diciamo di eh, mezzi di informazione eh, anche diciamo ufficiali incredibile rispetto a quella, la povertà eh, dei mezzi di informazione nazionali e internazionali ehm, a cui assistiamo oggi quindi questa fortissima Quest'idea appunto di riappropriarsi, appropriarsi no, del, di, di, diventa poi centrale nel racconto di quello eh, che è successo eh, in quei giorni, e, e da subito, appunto, vabbè, indimedia Media, eh, gli smanettoni, gli hacker appunto eh, di indimedia Media mettono eh, su un, uh, un centro stampa per i mezzi di informazione indipendente, un centro stampa in cui ci sono anche le radio indipendenti, come negli. Nei, nei decenni precedenti la radio, appunto, um, ha un ruolo centrale no? nel, nel racconto di quelle giornate. Radio Gap, appunto, uh, Radio Popolare, le radio di movimento. Um, eh, loro faranno fa, in diretta cercheranno
0: di raccontare
1: l'assalto la la, di, alla Diaz. La sede di Indimedia e eh, quindi di questi mezzi di informazione indipendenti sarà proprio nella Diaz Pascoli, che è di fronte alla no, Diaz di fronte. Pascoli, dove avverrà. Uh, l'irruzione appunto della polizia a manifestazioni concluse il 21 e quindi avverrà poi un sequestro di quei di quei video, di quelle foto scattate appunto anche dai mediattivisti, foto e video uh, che saranno centrali appunto nei processi, nella ricostruzione anche giudiziaria di quello che, che è avvenuto in quelle, in quelle giornate ma diciamo in qualche modo non, non si può comprendere quello che è successo a Genova se non si se non si prova a immaginare la forza in quel momento di quest'idea di riappropriarsi prima dei social network rispetto a poi quello che è diventata la rete oggi quindi un un ambiente soprattutto proprietario brandizzato e invece lì c'era un'idea molto forte per esempio della, della collettività appunto di nuovo di moltitudine ciascuno utilizzava dei nickname si rendeva irriconoscibile perché c'era proprio questa idea di partecipare a un'intelligenza collettiva c'era una fiducia in qualche modo nel racconto collettivo e così gli hacker avevano appunto proprio l'idea di rimodellare le regole dell'informazione non, non di subirle, ecco, ma di, di, di riscriverle. E in qualche modo ci sono, ci sono riusciti, e, e questo appunto dobbiamo di nuovo per, per dare ragione a quel movimento, per dare, um, per dare conto Riconosce. della forza no? di quel movimento, riconoscere, riconoscere questo aspetto qui dei mezzi di informazione indipendente e del loro protagonismo.
2: Sì, soprattutto anche il fatto, se posso mi interrompo sì, subito. Sì che avevano la, capaci- la capacità di suscitare un'indignazione che non era fine a se stessa e che non rimaneva ferma lì perché poi è questo probabilmente è il passaggio che c'è stato in larga parte con, uh, con i social network oggi no? che, non, uh, che l- i-, i media indipendenti di vent'anni fa avevano la capacità di uh, mobilitare le persone mentre oggi probabilmente si è
0: Io qui sono un po' in disaccordo su questo, perché sai perché? Eh, Perché io ti faccio il caso di George Floyd, eh, quella ragazzina di 17 anni che ha la consapevolezza del potere che ha nelle mani con il suo cellulare, riprende in diretta, lo manda in diretta su Facebook e sui social l'uccisione per mano di un poliziotto di George Floyd che sarà quel video poi determinante sia per il processo perché senza quel video molto probabilmente sarebbe passata la versione della polizia ma sia per il movimento perché il movimento Black Lives Matter in quel momento si rinforza, si rinfiamma e ri- si ripropone in tutta la sua uh, potenza quindi io su questo sono ah, un po' in eh. scettica anche perché eh. penso che se nel 2001 ci fossero stati social network avremmo avuto anche un'altra storia ancora sì. con tutte le ombre e no, ma, diciamo no, gli aspetti tema,
2: sì. quello che intendo dire forse mi sono spiegato male è la capacità di suscitare e rafforzare qualcosa le cui stanze già esistono come, come l'esempio eh. che ho ha riportato ma su, su altri temi pensiamo al tema appunto gigantesco ed epocale delle migrazioni eh, non... Non si riesce più ad avere, non si riesce più a suscitare davvero l'empatia e a uh, far sì che le terribili ingiustizie che vengono vissute portino persone in piazza, come è avvenuto vent'anni fa a Genova. Era semplicemente certo. questo. Ma quei, probabilmente...
1: mezzi, ma quei mezzi di informazione indipendenti nascevano dentro realtà che erano molto politicizzate, quindi veniva, certo. diciamo, prima il. La, la, l'aspetto l'idea. politico e culturale. <ride> E poi certo. la critica diciamo, radicale anche no, al sistema dominante e successivamente l'uso della tecnica, certo. che è esattamente il contrario diciamo, di quello che avviene oggi. Oggi certo. noi ci serviamo di piattaforme proprietarie di cui non certo. conosciamo spesso le regole, e che, i cui diciamo, algoritmi ci sono almeno ai più insomma, sconosciute, e che eh, spesso usiamo per denunciare o per indignarci senza diciamo, far parte di nessuna.
2: Mi pare che siamo d'accordo.
1: Però, però, un secondo, suscita, entriamo, ma... in
0: una, entriamo in un altro territorio, certo. però secondo me certo. il problema viene prima dei social, secondo me il problema lì è culturale e politico. Certo. Cioè, c'è una, un, un collasso, una, un, un buco nero, una mancanza di discorso pubblico e discorso politico che necessariamente poi si riversa sull'uso che anche i cittadini eh, fanno di queste fia- piattaforme. Se non c'è eh, una, un, un'offerta politica eh, eh, diciamo all'altezza di queste istanze gioco forza, poi eh, si usano in modo diciamo così, eh, frammentario e individualista eh, queste piattaforme, secondo me le due cose non sono mh, scollegate. Allora invece c'era un discorso politico Fortissimo, eh, un discorso politico e culturale molto forte in cui ci si sentiva eh, ci si identificava, ci si sentiva rappresentati e quindi si partecipava. Oggi non c'è sostanzialmente, non c'è, ma anche vediamo anche la situazione in cui stanno i partiti attualmente in Italia. Se vogliamo ah, solo. Ha scritto Guardate... scritta,
2: qualcuno commentando adesso, no? Hanno distrutto l'idea di un altro mondo libero dal ricatto liberista. Eh, ed è così, eh. nel senso non. Eh...
0: Guardiamo non, non anche una politica
2: di Ma qualità guarda... in questa direzione.
0: Guardiamo la discussione sul DDL Zanna di questi giorni, cioè è una roba imbarazzante, è una roba che grida vendetta. Eh, se un partito di, che si dice di centrosinistra parla di teoria del gender, voglio dire, eh, cioè bandiera bianca alzo le mani. Sì, Comunque, ritornando...
2: Tornando, tu hai fatto un esempio adesso, no? io eh, credo che... Eh i partiti della diciamo, sedicente sinistra, eh, attualmente rappresentati anche in, in Parlamento, credo proprio che abbiano fatto questa scelta di fondo, eh, che è quella di eh, eventualmente eh, intervenire in maniera radicale sui temi legati ai diritti sociali ai diritti civili, che sono ovviamente dei diritti che vanno tutelati e riconosciuti a tutti i cittadini, e hanno completamente oscurato qualsiasi riflessione alternativa sul tema dei diciamo così delle questioni, dei diritti economici o delle questioni economiche e sociali io vivo a Milano da, da un po' di anni e l'ho visto in maniera chiara e, e purtroppo con profonda delusione nell'esperienza per tanti aspetti molto bella eh, e che tutti salutammo con grande gioia di Giuliano Pisapia eh, sindaco di Milano perché non, è, non ha avuto secondo me la capacità di mettere in discussione alcuni aspetti eh, radicali, penso al piano di governo del territorio a istanze come quelle legate al recupero dei sedimi degli scali ferroviari dismessi ovviamente la macroquestione dell'Expo le società partecipate che gestiscono impianti di trattamento rifiuti o che gestiscono gli aeroporti, gli aeroporti della città e il centro-sinistra ha probabilmente eh, sotterrato di, sotto le battaglie per i diritti, per il riconoscimento dei diritti sociali, dei diritti civili, eh, queste tematiche economiche, ovvero l'idea di proporre un'alternativa vera eh, su questi aspetti e un'alternativa di quelle che sono poi destinate a essere, dal mio punto di vista, che sono destinate a portare a scelte strutturali quindi che cambiano radicalmente una città, il paese nell'arco di 10 o eh, o 15 anni Eh, se pensiamo eh, a come si è risolta secondo me in una barzelletta la questione delle autostrade che si era aperta con forza dopo il tragico crollo anche lì a Genova del Ponte Morandi eh, avrebbe dovuto portare in un paese normale secondo me a mettere in discussione il sistema delle concessioni autostradali, quindi un sistema eh, in cui un monopolio pubblico era stato privatizzato e dei privati si erano visti garantire utili per 9 miliardi di euro nell'arco di una dozzina d'anni, dati del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La la legittima battaglia per riprendere questo discorso, che c'entra anche con le istanze del Giotto di Genova, è, stata poi, è diventata poi semplicemente un cacciami benetton, una, una pantomima, una questione veramente ridicola e che, non ha, e che ha portato a non affrontare di nuovo la complessità dei temi.
1: Comunque nonok, nonok, nonok. Toll, i DS di allora, che erano tra l'altro il principale partito di opposizione, non decidono di non partecipare alla manifestazione del 21, tra l'altro è qualcosa che suona, a chi ha vissuto gli episodi recenti, come per esempio la tentata strage di Macerata, no? Decidono di non partecipare a quella manifestazione del 21, che invece doveva essere molto larga, e tenere dentro anche la sinistra eh, istituzionale per prendere le distanze, per paura appunto di. Mh, di essere associata a quello che era successo il 20 e il 20 era morto Carlo Giuliani appunto in in, in quella vicenda appunto che che, che ricordavamo prima quindi diciamo che questa questione della rappresentanza e della crisi diciamo così ehm, del rapporto tra i movimenti e la sinistra cosiddetta istituzionale probabilmente avviene già prima di, di Genova, insomma oserei dire ricordavi Napoli appunto all'epoca c'era il governo Amato tra l'altro viene presentata una mozione di sfiducia per il ministro dell'interno dell'epoca e non viene votata all'unanimità dal, dal, dal centro-sinistra che ripeto all'epoca era all'opposizione quindi anche politicamente avrebbe dovuto no, ehm, votare cioè a un certo punto avviene una frattura anche rispetto ai fatti più gravi come quelli della della De Dina Gianni De Gennaro appunto un uomo messo da, da amato e che il, il cui valore è l'uomo dell'antimafia questo è un po' poi il tema no? sulle, forze, sulle forze dell'ordine i dirigenti di quelle forze dell'ordine sono considerati unanimamente a destra e a sinistra i migliori perché vengono dall'antimafia Gianni De Gennaro viene dall'esperienza dell'antimafia da Um, da Valera ha lavorato appunto con Falcone, Falcone e Borsellino, così come Francesco Gratteri, Arnaldo La Barbera, e quindi sono considerati i migliori, e in qualche modo nessuno, eh, nessuna delle forze politiche um, uh, dell'epoca mette in discussione. In discussione. Anzi, di, de, de Gennaro ha con continuato. De Gennaro ha continuato. Con De Gennaro Gennaro ha
0: continuato ad essere un punto di riferimento riconosciuto dai governi anche con Letta eh, e quindi non è che ha ricoperto ruoli importanti eh, per anni fino alla fine, quindi non è che eh, fino ad oggi, quindi non è che eh, c'è stata una, no, una specie di critica da parte del centrosinistra per quello che è successo. Ricordiamo anche che la commissione parlamentare d'inchiesta è stata affossata, eh, non c'è stata, anche perché la sinistra non. non... Non l'ha votata, non, non, eh, come dire, non, ha, non l'ha lottato per, per questa commissione. Quindi sostanzialmente è stata affossata anche con responsabilità della, della sinistra e del centrosinistra. Eh, e a questo punto, io arriverei a uno degli argomenti eh, diciamo centrali eh, di tutta la vicenda del Giotto, cioè il fatto che con quei fatti, ricordiamo l'attacco eh, illegale a, da parte delle forze dell'ordine ai cortei autorizzati. Il 20, via Tolemaide, l'uccisione di Carlo Giuliani: sempre il 20 a Piazza Limonda, e, e poi eh, il Corteo Internazionale del 21. Che mh, Annalisa racconta nel suo podcast eh, Limoni perché era presente lì, lei fisicamente, nel momento in cui c'è la carica, anche quella: un pestaggio eh, feroce dei manifestanti pacifici, come c'era stato della rete Lillipup, Lilliput il giorno prima. Eh, Uh, durante i, i, i disordini di, di Viatole Maide e, uh, e poi la, 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 l'aggressione alla scuola Diaz. Di con manifestanti eh, pestati brutalmente, giornalista inglese Mark ricordiamolo, in coma per diversi giorni, eh, persone picchiate eh, fino a ridurle in coma, eh, spezzando eh, braccia, gambe, eh, eccetera. E e tutto questo eh, si si conclude poi con le testimonianze di quello che succede a Bolzaneto. Sono torture, però allora la legge sulla tortura non c'era e questo inciderà anche sui processi. Eh, Con Annalisa volevo parlare di questo, perché poi sarà uno degli elementi degli ultimi episodi eh, del del podcast. Eh, Che cosa succede con i processi? Abbiamo abbiamo tre processi fondamentali, la scuola Diaz, quella di Bolzaneto e quello ai 25 manifestanti. Anche il numero fa pensare.
1: Tutto questo... la Procura di Genova in realtà apre diversi filoni di indagine, ma appunto i tre processi principali, quelli che ricordiamo, sono Diaz, Bozzaneto e poi quello per devastazione e saccheggio contro i 25 manifestanti, 10 dei quali condannati a pene severissime eh, e alcuni dei quali stanno ancora scontando appunto le pene eh, eh, in, in carcere. Questo è un po' il è la contraddizione, la Corte Europea nel 2015 eh, e nel 2017 condanna eh, l'Italia perché appunto non ha nel suo ordinamento il reato eh, di tortura ma l'Italia ha un reato eh, che risale al codice Rocco che è devastazione e saccheggio per cui c'è questo paradosso che dice tutto secondo me in pochissimo spiega ehm, eh, esattamente appunto quello che è successo noi ancora oggi non sappiamo qual è stata la linea di comando nell'irruzione alla Diaz non sappiamo i nomi delle persone che hanno partecipato all'irruzione per esempio nella scuola Diaz non sappiamo non ci sono stati processi per i fatti di piazza e ferati appunto non c'è stato un processo per piazza Limonda è stato archiviato il processo per l'uccisione per Carlo Giuliani nel 2003 quindi prima diciamo che arrivassero a sentenza gli altri processi, sappiamo quello che è successo a Piazza Limonda e a Via Tolemaide, dove c'è stata appunto questa carica illegale contro i 10.000 che scendevano eh, dal Carlini quel giorno, quella carica, appunto, eh, abbiamo la de- documentazione di decine eh, di video fa- che mostrano appunto le cariche, eh, le cariche brutali dei carabinieri, in quel caso, poi successivamente anche la polizia anche della polizia alle cariche blindati usati contro eh, i manifestanti, e però appunto, nel, mh, sappiamo tutto questo, quello che è successo per il processo. Contro eh, i 25, 25. accusati di devastazione e saccheggio, un reato eh, che è nell'ordinamento italiano eh, dal, dal ventennio fascista, che prevede pene fino a 15 anni eh, per chi eh, fa vandalismo di fatto contro delle cose. Le Questo cose. è un po' la, il paradosso di tutta la vicenda giudiziaria eh, su Genova. Si è parlato moltissimo, anche la stampa ha parlato moltissimo dei danni no, alla città, alle Cose, uh, c'è cioè uno dei manifestanti. Mi sembra che ha preso cinque anni per aver lanciato uno skateboard contro uh, un bancomat. Ma invece, ancora oggi, i 25 dirigenti di polizia. Um, accusati di reati gravissimi, eh, lesioni, eh, non c'era appunto il reato di tortura, ma eh, in effetti la Corte europea per i diritti dell'uomo parla di torture, eh, alcune delle, perso- delle 93 persone coinvolte eh, nel- nell'irruzione della Diaz hanno riportato eh, ferite permanenti, danni permanenti eh, e non solo, sono state arrestate anche in quel caso con l'accusa di associazione delinquere e eh, finalizzata la devastazione e il saccheggio per delle prove false quindi questa, mh, mh, questo reato gravissimo appunto di falso no? per, perché, che è stato poi l'unico um, che non è caduta in prescrizione e che è stato contestato appunto uh, a questi dirigenti, 25 uh, dirigenti condannati nel processo, nel processo Diaz, la maggior parte uh, dei uh, reati contro di loro, così come per il processo Bolzaneto uh, delle 40, mh, 43 mi sembra, agenti di polizia penitenziaria, tra cui alcuni 44. medici, 44 agenti. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Di polizia penitenziaria eh, accusati appunto eh, anche in quel caso il reato sarebbe dovuto essere quello di tortura abbiamo eh, avuto e continuiamo diciamo ad ascoltare eh, quelle testimonianze raccapriccianti eh, del, delle delle violenze subite da chi era in arresto, eh, nonostante questo appunto solo sette eh, di loro sono stati, sono stati condannati perché appunto in Italia non c'era eh, in quel momento il reato di tortura, nonostante il paese avesse ratificato la convenzione contro la tortura, eh, un reato, di eh, una, una legge sulla tortura eh, è arrivata in Italia solo nel 2017, quindi dopo due... Uh, condanne da parte delle legge ci è arrivata c'è arrivata, male. C'è arrivata uh. comunque male perché c'è la legge sul male, male di... è stata, sì. è eh, stata contestata dai, dai suoi stessi firmatari, penso a Luigi Manconi, insomma, la sua battaglia appunto contro gli abusi. Di lui, lui. lui non l'ha votata. Che alla fine non ha votato una legge eh, che sembrava appunto eh, abbastanza inefficace eh, su questo, insomma, ci sono pareri discordi, è vero che è stata molto usata da lì in poi, diciamo così, proprio per contestare eh, alcuni abusi. Penso alla caserma di Piacenza e altri episodi. Anche a, Modena, anche a Modena, credo che eh. si
0: stia indagando per, per tortura sempre sugli abusi delle forze dell'ordine invece
1: i dieci manifestanti che alla fine sono stati condannati per devastazione e saccheggio, quindi per reati contro cose eh, lanci di Molotov contro il carcere di Marassi eh, appunto vandalismo contro banco matte pompe eh, auto incendiate stanno scontando alcuni di loro ancora delle, delle pene severissime dovute appunto a questo reato che poi successivamente eh, è stato usato uh, per uh, per criminalizzare appunto moltissime um, Uh, uh, anche recentemente l'ultima volta è stato usato a Torino mi sembra contro uh, dei ragazzini anche minorenni che eh, contestavano, uh, le, diciamo, manifestavano uh, spaccando delle vetrine no? uh, per, uh, contro il lockdown, contro, um, uh, protestavano appunto contro le misure uh, del lockdown di nuovo appunto uh, pene eh, molto, molto, molto severe. Quindi, un po' questa contraddizione. Da una parte, abbiamo i dirigenti delle forze eh, dell'ordine di fronte appunto alla scuola Diaz, c'è cioè lo stesso Arnaldo La Barbera, ma Francesco Gratteri, Luperi, i capi appunto della Digos, dell'intelligence, eh, persone che verranno condannate 11 anni dopo in, in via definitiva. E tempo però avevano scalato i vertici del, delle forze dell'ordine e appunto nessuno si è mai dimesso eh, non, se sono non sono app- stati sospesi nemmeno durante i
0: processi cosa che sì. se, no dove avrebbe dovuto essere naturale e i due poliziotti che, che...
1: L'indulto, perché appunto sì. hanno potuto beneficiare eh, del, dell'indulto Ehm, e allora. nessun di loro appunto ha scontato neppure un, allora, giorno. un, un giorno di grande, galera anche dal punto di vista politico, questa è la verità giudiziaria ma poi anche dal punto di vista punto. politico Gianni De Gennaro è stato capo della polizia fino al 2007 in seguito il suo posto è stato preso dal suo vice Manganelli e eh, poi appunto ha fatto una brillantissima carriera è stato la presidenza del Consiglio ed è stato presidente di, di Leonardo, ex, ex Finmeccanica, sì. nel 2020.
2: C'è da dire anche rispetto a questo tema forse che la, la, la prima battaglia che probabilmente venne avviata subito dopo Genova, che era quello per i codici identificativi delle forze dell'ordine, dopo vent'anni, è ancora lì e no? ancora sì. oggi c'è chi nelle ultime settimane, penso alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, continua a ripetere che non sarebbe possibile gestire le piazze se se i poliziotti fossero identificabili, sostenuti anche dai sindacati di polizia eh, afferenti al centrodestra che hanno eletto anche alcuni esponenti... in in Parlamento negli ultimi anni che stanno portando avanti questa questa istanza per cui eh, sarebbe irregolare arrivare a a poter identificare con chiarezza le forze dell'ordine nel momento in cui scendono in piazza per appunto degli interventi di di ordine ordine pubblico Pubblico.
0: questo è uno dei temi per cui è necessario poi continuare a ricordare Genova perché Eh. i conti non fatti dalla politica con Genova i conti non fatti dalle forze dell'ordine con Genova ce li ritroviamo oggi eh, come come problematiche
1: anche Eh. i conti
2: non fatti dal sistema economico, no? Cottarelli L'altra settimana in questa intervista all'Affington Post ha riconosciuto che probabilmente alcune istanze eh, su, sulle questioni economiche del movimento erano... erano Giuste. leggevano diciamo, in prospettiva mm. quello che sarebbe successo e che loro come vertici del Fondo Monetario Internazionale così come di tutte le altre organizzazioni internazionali che governavano eh, l'economia globale invece non, eh, non vedevano e non guardavano in tanta profondità.
0: Devo fare una precisazione, eh, da, nei commenti purtroppo non riesco a vedere il nome, se dalla regia me lo possono mandare, eh, che dice, se non ricordo male, fu eh, Italia dei Valori eh, di Pietro ad affossare la commissione parlamentare d'inchiesta, è vero, furono, eh, fu l'Italia dei Valori, diciamo che poi non è che eh, il centrosinistra ha lottato per questa commissione parlamentare. Poi, Italia dei Valori
2: no? è, eh. è sempre stata assimilata nel nostro paese al centrosinistra, ha governato il centrosinistra, quindi...
0: Eh, su eh, questa cosa eh, di fare i conti anche con la questione delle forze dell'ordine io insisto perché secondo me eh, sulla criticità sistemica eh, delle forze dell'ordine non sono me le marce, eh, lo vediamo anche dai video che sono emersi in queste settimane eh, pubblicati da, da domani, lo scoop di domani sui video eh, de, di Santa Maria Capovetere, ma quello è un episodio che è emerso, no? è chiaro che Repubblica riportava che ci sono almeno sei inchieste di abusi eh, nelle carceri. Io credo, lo, vorrevo, lo volevo far sentire, che quello che è successo a Genova rispetto anche alla relazione e al, alla percezione a come le forze dell'ordine vivevano quei manifestanti, C'è uno scambio secondo me che racconta moltissimo eh, di quanto anche ci sia bisogno di una riflessione sull'attendibilità democratica delle forze dell'ordine, sulla cultura ehm, delle forze dell'ordine pensiamo a tutto quello che è successo a a Bolzaneto, le torture anche eh, gli insulti eh, nazisti, fascisti, cori nazisti, fascisti eccetera Eh, c'è qualcosa che andava affrontato in profondità e che non non è stato fatto Eh, eh, se la regia lo manda eh, c'è una piccola premessa è uno scambio fra i due agenti a freddo, non sono sotto pressione durante le cariche si stanno scambiando una telefonata semplicemente una comunicazione come è andata come stai quindi non sono sotto attacco mi ripeto a freddo e hanno eh, delle parole usano delle parole verso i manifestanti pacifici che stavano sfilando in quelle ore terrificanti come sarà terrificante poi eh, il commento finale che farà ehm, la, la poliziotta se ne lo facciamo ascoltare un attimo perché secondo me quello ci dice molto della polizia di ieri ma probabilmente anche di oggi
2: ma guarda che io dalle 7 di ieri e di oggi sono stato fino a un'interruzione alle 11, quindi wow. ho vissuto
1: tutti questi valori di queste secche ho cazzo.
2: Mm-hmm.
1: Comunque. Speriamo che muoiano
2: tutti, in questa la via. Metti, simpatica. Amica, no? amica. Tanto uno già, vabbè, per gli
1: Beh, eh, Un attimo per venire. noi, eh!
0: 1 a 0 per noi è, yeah, eh, era riferito a Carlo Giuliani, ripeto, un ragazzo 23 anni ucciso, senza nessuna pietà quella, quel commento rispetto anche al dolore delle, delle famiglie. Eh, Santa Maria Capavetere, ci ritorno solo pochissimi secondi, è vero che Draghi e eh, la Ministra della Giustizia eh, Cartabia sono andati lì, hanno fatto benissimo, era necessaria la presenza eh, del governo, eh, sia del Presidente del Consiglio, che della Ministra della Giustizia. Eh, le parole di Draghi sono importantissime, sono parole decisive eh, e fondamentali, è anche vero però che ad accoglierli c'è stata la direttrice del carcere che per adesso... Nessuno a cui nessuno adesso chiede eh, quantomeno di essere sospeso o le dimissioni, visto che o non ha saputo controllare i suoi o sapeva benissimo quello che stava succedendo. Quindi dobbiamo continuare a parlare, a chiedere e a a pretendere. Um, Annalisa tu uh, hai pubblicato sono stati pubblicati fino adesso ci, cinque episodi del, del tuo podcast mancano gli altri tre, hai sentito tro- perché sono otto in totale hai sentito tantissimi protagonisti di quelle, di quelle giornate gli attivisti, i manifestanti chi era a Bolzaneto uh, chi ha subito le cariche chi era nell'organizzazione hai sentito um, anche eh, chi faceva parte dei black block degli anarchici, lei si definisce un'anarchica la tua eh, la persona che hai intervistato e che tra l'altro ha scontato credo dieci anni di
1: galera 12 eh, anni, se, no, di, 12 anni. E, e più di, di, di carcere sì.
0: eh, gli ultimi episodi eh, tu credo che hai sentito anche la famiglia di, di Giuliani eh, Enrico Zucca, ci dai qualche anticipazione su quello che hai
1: che ci aspetta Sì, una cosa che mi interroga perché poi mi sono occupata in questi anni di tortura anche eh, di violenza estrema appunto ehm, delle forze dell'ordine ma in generale dei carcerieri non solo in Italia Eh, nella prossima puntata mi chiederò quali sono gli effetti eh, della violenza e della violenza appunto radicale come quella delle persone ehm, che erano alla Diaz appunto che in alcuni casi quindi andrò a cercarle e a raccontare appunto quali sono stati gli effetti di quella violenza su su di loro, sulle loro vite, che che cosa ha significato appunto per loro, mi chiederò però appunto anche Racconterò un un po' meglio Bolzaneto rispetto alla Diaz: Bolzaneto ha avuto molta meno visibilità, un po' perché erano coinvolte, non erano coinvolti i dirigenti di rango della della polizia italiana, ma appunto agenti della penitenziaria, esattamente quelli di cui stiamo parlando. In questo, in questo momento, in qualche modo, quello che è successo a Bolzaneto, che molti hanno definito la Guantanamo italiana, il processo di Bolzaneto è stato molto meno seguito. Ehm, eh, eppure, per certi versi, appunto, è eh, forse una delle, delle, delle pagine più che, che fanno più paura, no? che dovrebbero eh, appunto, stimolarci no? una, una reazione appunto. Ehm, Uh, di, 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 uh, di, di indignazione e mista però appunto alla richiesta no? che, le, che, che si è riformato no? questo, uh, questo, questo sistema quindi andrò a raccontare appunto il, che cosa è successo a Bolzaneto che cosa è successo poi durante durante il processo e mi chiederò perché appunto l'Italia ha fatto così fatica a introdurre il reato di tortura nel suo ordinamento e fa così fatica in generale a chiedere una riforma come invece in altri paesi sta avvenendo perché ricordiamo appunto proprio nell'ultimo anno negli Stati Uniti per Mm esempio si sta chiedendo una riforma Delle, delle delle forze dell'ordine, qual è appunto la cultura che che, che emerge, Diaz e Bozzaneto hanno soltanto aperto uno squarcio su quello che appunto purtroppo, come dicevi, è sistemico, è ordinario, io ricordo nel podcast, nelle prossime puntate ricorderò Uh, uno sgombero molto violento che c'è stato a Piazza Indipendenza, proprio vicino alla redazione di Internazionale, nel 2017, eh, fatto, compiuto dalla celere appunto di Roma quella Celere che partecipa appunto all'irruzione nella Diaz guidata appunto da Vincenzo Canterini eh, e l'intervento di Vincenzo Canterini nel 2017 eh, sul Tempo, un giornale di Roma, eh, in cui appunto eh, Canterini elogia eh, l'operato appunto della Celle di Roma nel caso dello sgombero di piazza Indipendenza contro dei rifugi, un migliaio di rifugiati eritrei che vivevano uh, in quel palazzo e lo mette in relazione proprio con. Um, con la DIAZ, anche in quel caso si sente un poliziotto della Celere gridare eh, in un video eh, strappato da dei cronisti che erano eh, sul campo: eh, spezzategli, spezzategli un braccio se vi, se vi fanno resistenza. Si, vede, appunto, si vedono i poliziotti della Celere inseguire eh, nella, nella piazza, nella, una piazza centrale di Roma. Uh, gli occupanti appunto di, di quel palazzo, uh, tutti appunto rifugiati e richiedenti asilo, e invocare appunto uh, uh, una violenza appunto inaudita. Quindi l'idea è un po' che Diaz e Bolzaneto hanno solo per la quantità di persone coinvolte eh, hanno soltanto aperto uno squarcio appunto su quello che purtroppo eh, è l'ordinarietà eh, in molte eh, carceri, in molti penitenziari, eh, in, in, nei centri di, di espulsione, in molte... Uh, situazioni appunto uh, che riguardano però una popolazione che noi riteniamo sia marginale appunto magari quella degli stranieri degli stranieri sì. regolari o dei carcerati ma rispetto alla quale appunto andrebbe uh, una volta per tutte uh, non solo fatta chiarezza ma uh, uh, fatta, uh, richiesta appunto una riforma, uh, una riforma radicale, mi vengono in mente le parole di Paul Ginsburg uh, nel Proprio nel 2001 lo storico Paul Ginsburg che diceva, eh, pensavo che il lento progredire della democrazia italiana, che ormai a quasi 60 anni, avesse raggiunto e influenzato profondamente perfino quelle aree dello Stato italiano che storicamente... Si sono rivelate più resistenti nei confronti della cultura democratica, ma mi sbagliavo, dice lui, dai bassi fondi della caserma di Bolzaneto non poteva arrivare smentita più brusca a simili idee. A vent'anni di distanza rileggere quelle parole è eh, è inquietante, no? Eh, Perché appunto risuonano che abbiamo visto su Santa Maria Capovetre. Poi appunto parlerò dei processi e poi alla fine eh, inseguirò, eh, cercherò di capire dove sono finite le persone eh, e le loro idee e poi chi si occuperà eh, di trasformare queste memorie che sono appunto parziali eh, in, in storia. Cioè mi chiederò che fine fanno gli archivi. Uh, l'archivio quello che ho scoperto appunto tornando a Genova è che l'archivio del G8 non è più a Genova come in molte altre vicende cristiana. Nessuno, ne nessuno se ne vuole occupare, sì. un po' come se la storia ufficiale non si volesse eh, occupare appunto di queste pagine ehm, così controverse e così oscure appunto non è è la sola pagina non è la prima volta insomma che succede quindi mi chiederò chi si occupa degli archivi Reietti. e e, e, quali studiosi, quello che mi auguro ovviamente è che ci siano degli studiosi, dei ricercatori che che non erano nemmeno nati probabilmente nel 2001 e che invece ci ci regalino degli studi critici di questo materiale appunto che è immenso materiale prodotto appunto in questi anni da attivisti materiale processuale, materiale di stampa, video Eh, lo stesso materiale della polizia avete fatto ascoltare appunto queste telefonate, ci sono moltissime telefonate che sono state acquisite durante i processi, io me ne sono servita moltissimo per raccontare proprio la cronaca nel podcast appunto mi chiederò come si fa in questo questo caso a a trasformare queste memorie e questi pezzi di memoria in storia, quindi in qualcosa che sia fruibile da chi non era neppure, neppure nato Fantastico. Luca, siamo in chiusura. Eh, Qual è l'eredità
0: del movimento dei movimenti secondo te oggi?
2: probabilmente la capacità di continuare a portare avanti delle istanze in maniera radicale, quella che i giovani che stanno manifestando per per l'ambiente si si trovano o sono riusciti a. A condensare nel loro modo di Fridays for Future, nel loro modo di, di stare eh, sul, sul pianeta di stare come movimento sul pianeta, e probabilmente per tutti noi, per tutti noi che abbiamo partecipato di quel, di quel percorso, di quel processo storico, la, o per tanti di noi perlomeno, la volontà eh, e la capacità di continuare a tenere saldi quei principi nel nostro nel nostro quotidiano io sono convinto che siamo in tanti a a farlo che siamo in tanti a a mantenere quella radicalità nelle nostre scelte quotidiane nel modo in cui stiamo con gli altri nel modo in cui continuiamo a lavorare in mezzo alle alle altre persone anche se magari non lo si riesce più a fare in contesti così così ampli e con una capacità di mobilitazione così alta secondo me oggi ci sono tante istanze che appunto partono da una capacità di analisi della complessità magari in maniera settoriale ma riescono a, a portare avanti un, un percorso radicale ecco personalmente questo credo che sia una delle eredità più, più importanti.
0: come da tradizione valigia blu live finisce sempre con una citazione concludo sempre con, la, con una citazione questa volta ho scelto di leggere un, un brano dell'intervento del giornalista chicco elia è un, uh, su, ne, tratto dal libro Genova per chi non c'era uh, di, a cura di Angelo Miotto pubblicato da Altra Economia. E il, il capitolo che scrive Chiccolia uh, si intitola Sempre in viaggio su quel treno per Genova e lui racconta uh, con i suoi amici la decisione di andare a Genova al corteo internazionale del 21 uh, nonostante... Uh, anzi, proprio perché eh, Carlo Giuliani è stato ucciso capiscono l'importanza di esserci e lui dice oggi riguardando me stesso e i miei compagni di viaggio mi rendo conto che sentivamo un futuro e cercavamo di fermarlo, un futuro di militarizzazione dello spazio pubblico, di criminalizzazione della solidarietà, di fortezze e nuovi muri, di disuguaglianze economiche sempre più feroci di uno stato sociale in ritirata, mentre le nostre esistenze venivano risucchiate in un processo di privatizzazione dei saperi e degli spazi. Difendevamo cent'anni di conquiste di diritti, ma forse almeno io, senza esserne consapevoli fino in fondo. Quella paura, quella violenza erano un messaggio. Portiamo quei giorni, quei passi, quei cortei sul corpo come cicatrici. Ricordiamo quella paura come una profezia, un avvertimento che però non ha fermato il cammino, l'ha reso solo più duro e più feroce, a tratti più solitario, proprio per questo però, ancora più necessario. Valigia Blu dedicato a Genova vent'anni dopo finisce qui, ringrazio Annalisa Camilli, consiglio ancora il suo grazie. splendido lavoro, Limoni il podcast su Internazionale Luca Martinelli grazie a tutti e tutte per averci seguito e grazie a Vudio, a Fabrizio a Pierangelo che invito in video a farsi vedere, per farsi salutare abbracciare e baciare da noi grazie, ciao alla prossima ciao a tutti ciao, ciao.